0: Vamos à Bíblia. Evangelho escrito por Mateus. Santo Evangelho de Jesus. Capítulo 8, verso de número verso de número 18 a seguir. Lembrando que nós estamos na série Os Milagres de Jesus. Tem aí um, acho que tem um bannerzinho aí dessa série. Os Milagres de Jesus. E hoje eu vou falar sobre mais um, dois milagres que Jesus realizou. e Na verdade, eu não vou nem, nem me atentar muito para o milagre em si, mas algumas lições muito importantes, edificantes aqui para a nossa vida. Diz assim, E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para... O outro lado em algumas versões para outra margem e aproximando-se dele um escriba disse-lhe mestre aonde quer que fores eu te seguirei e disse Jesus as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu Pai. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Verso 23 a gente encerra. E entrando ele no barco. Ele quem? Jesus. Os seus discípulos o seguiram. Amém? Como eu disse, eu não vou nem me atentar muito para o milagre em questão. Esse é o registro em que, nesta jornada que Jesus atravessa o mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré ou de Tiberíades, acontece uma grande tempestade enquanto eles estão atravessando. A Bíblia diz que, de repente, veio uma grande tempestade, de sorte que o barco era... Varrido pelas ondas, a ponto dos discípulos pensarem que seria a hora da morte deles Quando eles vão clamar a Jesus, a palavra que eles usam para invocá-lo é Salva-nos, Senhor, salva-nos E a palavra no grego é uma variante da palavra sotero e a aplicação aqui é justamente salvação com vistas à eternidade. O que eles pensavam era justamente que eles estavam morrendo. E a única coisa que eles restariam era a salvação eterna. Para que eles pudessem ir para o céu. Para que eles pudessem descansar de eternamente. Jesus acorda. Desperta, porque ele está dormindo no meio da tempestade enquanto os discípulos estão desesperados sem saber o que fazer pensando que vão morrer Jesus está dormindo Jesus está roncando e babando lá no barco e aí Jesus levanta na verdade antes de levantar ele repreende os discípulos ainda deitado, só abre o olho olha assim, vocês são os pangaré mesmo hein? vacilão danado incrédulos homens de pouca fé, aí levanta e repreende o vento e o mar, dá uma ordem, vento, aquieta-te, mar, acalma-te, e a Bíblia diz que tudo se acalmou, esse é um milagre, é o um milagre de Jesus sobre a natureza, o poder de Jesus é demonstrado biblicamente, em diversas situações, o poder dele sobre a natureza, sobre as doenças, sobre as forças do mal. E este é um milagre classificado como um milagre sobre a natureza, o poder de Jesus sobre as forças da natureza. Mas não é isto que eu quero falar, apesar de já ter falado. O que me chamou a atenção foi esses dois discípulos de Jesus. São discípulos. O escriba, ele chama Jesus de mestre. Ele chama Jesus, dando a ele o título, a que um discípulo dá. Eu só posso chamar alguém de mestre se eu me coloco debaixo do discipulado dele. Se eu sou um talmidim, um aprendiz, alguém que quer aprender com ele, aí eu chamo de mestre. Foi o que o escriba fez, mestre. Primeira coisa que a gente considera aqui, Jesus está vendo uma grande multidão em torno dele. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Não é que Jesus está incomodado com a multidão, porque se incomoda, Jesus. Tem gente que se incomoda, né? Mas Jesus não, Jesus não tem problemas com isto. Primeiro que Jesus é resolvido. Não precisa de aplausos ou de número de pessoas para defini-lo. Ele sabe quem ele é. E quem tem problemas com a identidade é que depende de aplauso, de aprovação popular, de aprovação pública. Quem tem problemas com a sua identidade depende que os outros lhe elogiem. Não é o problema de Jesus. Jesus é um cara muito bem resolvido. Muito bem resolvido. Completamente definido Sabe para que nasceu, por que nasceu Sabe muito bem qual é o seu propósito Não é um problema para ele Ele está vendo essa multidão E quando ele Dá ordem Para que eles Atravessem esse lago De uma banda De uma margem a outra Isso tem um propósito muito claro Muito evidente Primeiro Jesus está formando os seus discípulos está hoje discipulando ensinando eles e o ensinamento de Jesus é muito dinâmico não é em sala de aula o ambiente que ele cria para treinar ensinar instruir discipular é dinâmico é na rua é no monte é no barco na sinagoga em trânsito ele não para, não há uma, um lugar específico. Duas coisas que Jesus não fez. Jesus não levantou uma escola e Jesus não construiu igreja. O ministério de Jesus é na rua. É desenvolvido de maneira dinâmica, no dia a dia, no trânsito, no ir e vir. Então, tudo que Jesus faz, se atente para isso. Tudo que Jesus faz é pedagógico. Tudo que Jesus faz tem um tom de discipulado, de formação, de treinamento. E quando Jesus vê esta multidão e ele percebe onde está, na margem do lago, ele cria uma situação para provar os discípulos, para prová-los. Trocando em miúdos Ele vai tirar do meio da multidão Quem são de fato os discípulos Porque nem todo mundo Que está no meio da multidão É discípulo Nem todo mundo que está no meio da multidão Enxerga ele como mestre Nem todo mundo que está no meio da multidão Honra ele como professor Como alguém digno de ser seguido digno de ser servido eu não preciso nem dizer, você sabe que muitas das pessoas que andavam com Jesus eram interesseiros andavam atrás de Jesus unicamente e especificamente por causa do pão que ele multiplicava da comida que ele dava e não pense que as coisas mudaram porque as coisas não mudaram nem todo mundo que frequenta a igreja frequenta a igreja porque tem consciência de que ele é mestre de que ele é professor, de que ele é senhor de que quer servi lo quer adorá-lo tem gente que está aqui era nem para dizer que está aqui mas já que disse é porque de repente está tem gente que está aqui, que está aqui por interesse escusos aleatórios e não de servir a Jesus efetivamente nem todo mundo que vai à igreja Vai à igreja Para adorar Jesus Para glorificá-lo Para aprender com ele Para ser mentoreado por ele Discipulado por ele Não se engane, nem todo mundo Então pare De se decepcionar com gente que frequenta a igreja Frequentar a igreja e ter caráter São duas coisas completamente distintas Uma da outra a gente se decepciona muito com gente que frequenta igreja Porque a gente ainda, a gente ainda não entendeu Que nem todo mundo que frequenta a igreja, a igreja Frequenta a igreja com os mesmos propósitos Agora eu te pergunto Você está frequentando essa igreja por quê? Por quê? Por que, que você vem aqui? Por que, que você entra por essa porta, sai de sua casa, toma seu banho Pega seu carro, seu ônibus, sua bicicleta, seu trem, seu Uber? Seu 99... Seu tênis... Qual é o seu interesse real... Legítimo... Em estar aqui... Você está atrás de namorada... De namorado... De porta aberta... De milagre... De pão para comer... De peixe... De nome... Honra... Fama... Privilégios... Garantias... Conveniências, ou você está aqui por causa de Jesus? Única e especificamente por causa de Jesus. Se você vem por causa de Jesus, glória a Deus. Se você não vem, dá tempo de mudar sua motivação. Venha para adorá-lo, para glorificá-lo e para servi-lo. Amém ou não amém? Então o que Jesus faz aqui é pedagógico. Ele sabe que tem uma galera ali que não quer nada com nada, sabe. Se eu, eu sei, eu sei, eu sei, você acha que eu não sei, eu sei, se eu sou eu, eu sei, quem quer e quem não quer, cara. Você imagina Jesus. Eu que sou homem, falho, pó e carne, eu olho e sabe, né, a real intenção, imagina Jesus. Aí ele vai provar o coração dos discípulos. Ordenou que passassem para o outro lado, que passassem para a outra margem. Primeira coisa, ele está deixando bem claro: que o discipulado segui-lo, nem sempre vai ser fácil. Porque se a gente estiver disposto a segui-lo e a servi-lo só quando é fácil A gente é o pior dos discípulos Você tem que se esforçar para servi-lo e para segui-lo Quando as coisas não vão bem Agora, tem dinheiro no bolso, carro com gasolina E a gasolina está na luta, irmão O algo está seis reais Está difícil andar de carro eu falei com a pastora, Amor, vamos comprar uma mobilete Comprar um a bicicleta barra forte Para ela vir sentada de lado assim atrás ó. Igual a Dona Olívia aqui na paineira Não sei quem conheceu a Dona Olívia De ladinho maridão pra a igreja ela sentadinha de lado ó. E esse carro bebe irmão Antes eu botava 50 reais, eu vinha de Albuquerque para a igreja, voltava para Albuquerque, vinha para a igreja, voltava para Albuquerque. Hoje eu venho para a igreja, quando eu volto para Albuquerque, já está no vermelho. Sangue de Faraó faz isso Deus me livre e guarde. Jesus sabia quem era quem. E o que, que ele quer deixar bem claro? Quem está me ouvindo, diga amém. O, que, que, o que, que ele quer deixar bem claro? Você tem que estar disposto. Você é discípulo. Você é discípula Você tem que estar disposto a me seguir Quando me seguir e me servir Também não é fácil Eles estavam às margens de um lago Acatar o que Jesus ordena Era trabalhoso Dependeria de esforço humano Arruma um barco, pega um barco Entra no barco, pega o remo Vamos remar E pior A tempestade que acontece é repentina mas é avisada Era época de tempestades E eles, moradores Da região, melhor do que ninguém Sabiam do perigo que era entrar naquele lago Naquela estação Porque aconteciam repentinas tempestades E José, que é um historiador Que remonta lá aos primeiros séculos Ele registra que aconteceram muitos naufrágios Muitos Pequenos barcos, de fato, eram levados a pique e muitas pessoas morriam Eles sabiam do perigo que era E agora, acatar a ordem de Jesus para segui-lo e para servi-lo Representava perigo Entrar no barco e empreender uma jornada para o outro lado Era arriscado, era perigoso Mas você é discípulo, tem que estar disposto ah, não, só sigo Jesus, meu irmão, se estiver tudo bem, portinha aberta, empreguinho, dinheirinho no bolso, está tudo indo de vento em polpa, aí ah, eu vou para a igreja com a minha família, com um sorriso no rosto, não, está difícil, vamos servir Jesus, está na prova, vamos servir Jesus, servir Jesus está representando perigo, vamos continuar servindo a Jesus, amém ou não amém? Vendo Jesus em torno de si, uma grande multidão ordenou que passassem para o outro lado. O primeiro que reage. O primeiro. Cara, tinha uma grande multidão. É a Bíblia que informa. Não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é Lucas, não é Felipe, não é Natanael, não é André, não. É um escriba. Se ele é o primeiro a reagir, ele está perto. E estar perto de Jesus naquela circunstância já era um favor. Tem uma grande multidão. Todo mundo quer estar perto do cara. Ou não quer? Quer ou não quer, gente? O cara é grande. O cara é o cara do momento. 100 milhões de seguidores no Instagram. Vídeo bombando no YouTube. 100 trilhões de visualizações. Só dá o nome dele. Jesus de Nazaré. O Galileu. só dá. Aí... Todo mundo quer estar perto Quando ele dá ordem O primeiro que reage O escriba Aproximando-se dele Um escriba disse-lhe Mestre Aonde quer que fores Eu te seguirei Primeira consideração Quem é o escriba? O escriba é um religioso Diga comigo, religioso Ou raça ruim, é o um tal do religioso Religioso Versado na lei Intérprete das escrituras Conhece tudo É ele É o escriba Conhece tudo Sabe tudo ele tem a chave do conhecimento na mão E ele chama Jesus de Mestre Inegavelmente ele reconhece que Jesus é o Messias Ele está entusiasmado Ele é o primeiro a reagir Jesus está na ordem Mestre Estou contigo até o fim Onde quer que tu fores eu vou ah, gente. Eu já cansei de ouvir isso, viu? Geralmente quem fala que tá contigo até o fim é o que vai te abandonar. Pode contar comigo para qualquer parada. Na primeira parada, ele para. <risos> Mestre! Aonde quer que fores eu te seguirei. Tô contigo, e não abro Ele é entusiasmado Ele tem um perfil Considerável O cara é um escriba versado na lei No conhecimento Conhece tudo, sabe de tudo Explica, ele é o cara Mas com propósitos errados E esse é o problema Pastor, como é que o senhor sabe que o propósito errado? Porque Jesus pega ele. Aí Jesus disse, olha só, Jesus, Jesus conta um, uma história, uma nano parábola, uma parábola. Ele diz assim, ó, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. <risos> Aí você sabe para onde que o escriba vai? Você sabe? Quem sabe para onde o escriba vai? Alguém sabe? Nem eu. Que ele some da história. Ué, mas não está junto até o fim? Tá não. Porque ele só tá junto. Se os seus propósitos, ou melhor, seus anseios Forem Suas expectativas forem atendidas Só está junto Se o que ele quer Se o que ele deseja Se o que ele pensa Se como ele pensa, se como ele quer se for do jeito dele, ele está. Se não for, dá tá no pé. Quando Jesus fala o que fala, as raposas, tem Covid, as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, isso quebra ele. O que Jesus está dizendo é, gente, isso aqui é sério, viu? O que Jesus está dizendo é: me seguir não representa estabilidade. Você quer estabilidade? Então vai embora Vai embora A raposa tem lá O covil dela Saiu, fez a caça, voltou pro covil Pá, beleza, as aves vão lá Vai pro ninho, pro abrigo, pro cria O filho do homem não tem nem onde reclamar a cabeça Você sabe qual é o interesse desse escriba? O que ele quer? Ele quer um lugar no trono, é isso que ele quer como diziam os ansebleanos antigos. Ele quer uma cadeira no púlpito. É isso que ele quer. Ele quer posição. É isso que ele quer. Ele quer honra. Indevida. Infundada. Ele quer privilégio. Ele quer seguir a Jesus. Por causa da estabilidade que Jesus supostamente, lhe daria quando assumisse o trono que ele pensava que Jesus assumiria, porque na mente do escriba, esse Messias vai destronar César, vai derrubar o império, vai assumir o trono, e vai colocar os discípulos ali do ladinho dele, cada um num troninho, sentadinho, e ele está lá, o escriba, aí Jesus quebra ele, meu filho, aqui não tem trono, aqui não tem estabilidade Aqui não tem cadeira no púlpito E aí, quer continuar me seguindo? Aí o escriba, eu vou ali e já volto Dez minutinhos eu tô aí Você voltou? Nem o escriba Cadê? Cadê a história dele? Acaba Filho do homem Não tem onde reclinar a cabeça Deixa eu falar uma coisa para você aqui? Ministério não, não é plano de carreira para dar estabilidade. Ministério é serviço. Ministério é serviço. Seguir a Jesus é um ministério de serviço. É servi-lo, é segui-lo para servi-lo, para atender às demandas desse ministério. Agora o outro discípulo, botei o oposto Enquanto o escriba é entusiasmado Ele é solícito, está pronto É o cara que aparece primeiro, fala primeiro Coloca o primeiro nome dele, é o que aparece na lista Enquanto o escriba é esse cara O outro, olha, olha o que a Bíblia diz E outro, outro de seus discípulos diga para alguém, mas diga com carinho diga assim, não queira ser o outro discípulo não queira ser o outro <risos> e outro de seus discípulos lhe disse Senhor permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai Enterrá-lo. Meu pai morreu. Você sabe como é que é? Tem que enterrar o velho. Posso ir lá rapidinho, enterro ele volto. E aí tá? Já atravesso o lago? Posso? Você sabe qual é o problema da maioria das pessoas? É que é que quem quer gente, quem quer dar o quê? Dar jeito. E quem não quer? Dá desculpa. Esse é o problema da maioria das pessoas Não, não pastor, pode contar comigo mas pera, É aqui tem um negocinho ali é, Eu volto tá? eu vou Rapidinho Daqui a pouco estou aí Hipócrita Hipócrita Meu pai está morto, eu preciso sepultá-lo Cara, se tem tanto sentimento assim Ele já está errado em estar ali Porque se o pai estava morto, ele tinha que estar onde? Com o pai Que hipocrisia é essa? Aí está no velório, chorando, eu, eu vou ali falar com Jesus e já volto. Aí está com Jesus, eu vou ali enterrar meu pai. Que hipocrisia é essa? Já percebeu que um bom mentiroso sempre tem alguém para ajudar? Não, falei com a minha mulher, falei com ela, não é verdade, meu amor? Não, meu filho sabe, não é verdade, meu filho? Um mentiroso sempre procura alguém para ajudá-la a mentir. Não, Fulano está sabendo, pô, né? Até o dia que a tua mentira cair por terra. Uma hora as desculpas vão acabar. Uma hora as desculpas acabam. <risos> Permite-me primeiro sepultar meu pai. Aí, ó, primeiro erro: se o pai está morto e só tem que enterrar. Por que, que ele está ali? Né? Primeiro erro, tem que estar tá onde? Lá chorando com o pai nem, Não tinha nem que ter vindo pô. Segundo E outro dos seus discípulos E outro dos de seus discípulos Ele é discípulo, certo? Ele chama Jesus de mestre Se é mestre e eu sou discípulo Eu estou aprendendo com ele, certo? Eu conheço ele se eu conheço ele, eu sei que ele é o filho de Deus. Se eu sei que ele é o filho de Deus, ele tem poder. Se ele tem poder, eu sei que antes de falar que vou sepultar meu pai, eu posso falar, ô oh, oh, mestre, meu pai está morto. Mas se eu sei que tu é o Messias e eu te conheço, antes de sepultar, não dá para o senhor liberar uma palavra para ele ressuscitar e seguir a gente também? Porque se de fato eu conheço, e aqui eu entro em um mérito E é bíblico isso Muita gente perece por falta de quê? De conhecimento Vocês pecam, vocês perecem por falta de conhecimento Tem muita gente que não está desfrutando da graça Efetivamente Tem muita gente que ainda não está desfrutando da bondade de Deus Desfrutando do favor Das bênçãos É porque não conhece Se esse discípulo Que dizia ser discípulo Na verdade não era porque não conhecia Conhecesse de verdade Ele não enterraria o pai Mas ele celebraria por um pai Ressuscitado Ele celebraria por um pai Que foi chamado Da morte ele celebraria por um pai que esteve morto, mas Jesus ressuscitou. E eu encerro. Você sabe o que isso aqui demonstra com muita clareza? A dificuldade que as pessoas têm de seguir Jesus. As pessoas estão sempre colocando prioridades. Seguir a Jesus não era prioridade nem para o escriba e nem para esse outro discípulo que foi enterrar o pai. A resposta de Jesus para ele, deixa que os mortos enterrem seus mortos, não é insensível. Jesus, se tem uma coisa que Jesus não é, é insensível. Te provo quando ele vai lá em Naim... Para ressuscitar o filho da viúva O que ele fala com a viúva? Não chore Por quê? Porque era uma lágrima sincera Era uma lágrima honesta Agora Jesus sabe muito bem Que tem gente que chora lágrima de crocodilo É só desculpa E Jesus sabe como lidar com cada um muito bem A resposta de Jesus para cada um É a altura a altura quando ele fala: "Deixa que os mortos enterrem os seus mortos", a resposta é à altura da má intenção do discípulo. Ele está mal intencionado. O que ele quer é fugir da responsabilidade de entrar no barco e remar para cumprir a ordem de Jesus. O que ele quer é de alguma maneira se esquivar do trabalho que vai dar seguir Jesus, é isso que ele quer, e a resposta de Jesus é a altura. E esses dois discípulos aqui mostram de maneira cabal a dificuldade que é segui-lo. Deixa eu perguntar para você, o que, que te prende para você segui-lo de fato? De verdade Ah pastor, estou trabalhando muito Ah pastor, é a família Ah pastor, é a faculdade Ah pastor, é, é o bico que eu faço Ah pastor, estou com uma unha encravada Estou sem roupa Cara, para de ficar colocando desculpas para seguir Jesus o real desejo de Jesus é implícito nessa palavra explícito, nem implícito explícito, segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos segue-me 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 Segue o real desejo de Jesus é que você o siga você vive colocando desculpas, empêchos, barreiras. Enquanto seguir a Jesus para você não for prioridade, você não está pronto. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem gente deixando de seguir Jesus para acrescentar e só lhe falta. Você ainda não aprendeu Que quanto mais você acrescenta E deixa de segui-lo Mais lhe falta E o dia que você passar a priorizar Segui-lo, você vai aprender Que quando você o segue Ele lhe acrescenta Ele lhe acrescenta Não é uma, nem duas, nem três Nem quatro, nem dez, nem vinte coisas Ele lhe acrescentará Todas as demais Coisas Não haverá falta de nada para aqueles que priorizam o serviço De segui-lo Sigam Só sigam Sirvam Só sirvam Segue-me E deixe os mortos sepultar os seus mortos Se a gente fizer uma, uma análise aqui a interpretação como ela é Jesus está deixando bem claro aqui que até no que se refere a padrões familiar seguir a Jesus implica muitas das vezes em você priorizar servir antes da família e o mesmo Jesus disse em outra ocasião Que aquele que não deixar pai e mãe Para servi-lo não é digno dele De fato e de verdade A gente não pode deixar que Absolutamente nada Atrapalhe Sabote, frustre O chamado Ele nos chama para servi-lo E a gente tem que servi-lo Pastor, então vou ter que acabar com o meu casamento? Não. Vou ter que sair de casa? Não. Vou ter que Abandonar a minha família? Não. Mas é priorizar, servir Jesus. Priorizá-lo. Você então, o prioriza, ele acrescenta. Eu estou vendo tanta gente remando, 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 remando e morrendo na praia. Gente que luta para acrescentar, e só falta. A gente que segue, e Jesus acrescenta. Você pode aplaudi-lo bem forte nessa noite? Uh! Oh, aleluia! Quem somos nós nessa história? Seus discípulos, não os outros. Olha, <risos> oh, porque aqui tem. O escriba é identificado assim, ó, e aproximando dele, de, aproximando dele, um escriba disse: mestre. Mateus nem identifica o escriba como discípulo. O discípulo se auto identifica. Mestre. O outro é identificado como outro de seus discípulos. Aí o verso 22 diz assim, ó: Jesus, porém não, o verso 23 E entrando ele no barco Seus discípulos o seguiram Porque discípulo Ele só quer seguir Você não vê os discípulos fazendo pergunta Pedro, Tiago, João, Felipe, Natanael Você não vê eles fazendo pergunta Eles só seguem Quando Jesus entra no barco Eles vão também É perigoso, não tem problema Pode ter uma tempestade, vamos embora mesmo assim. Não vai ser fácil. Pega o remo aí, vamos remar. Teve tempestade? Teve. Teve um momento difícil? Teve. E vai ter na sua jornada. Muitos momentos difíceis. Pastor, não tive um ainda. E então se prepara que quando vier também, irmão. É para arrebentar. Mas olha o que acontece. Não meio da tempestade uh! Aleluia Quando Jesus levanta Repreende o vento e o mar Os discípulos ficam de boca aberta E eles dizem Quem é este Que até os ventos E o mar Lhe obedecem Uh! Até no meio das tempestades Que aparecem na jornada de um discípulo essa dificuldade se torna experiência e testemunho para contar. Se você é discípulo, guarde, pega essa palavra, pega essa palavra. Se você é discípulo, cada uma dessas tempestades que se levantam na sua jornada vão se transformar em testemunho para você contar. Quem pega essa palavra, joga à direita e à esquerda lá em cima, dá para dar aquele grito de glória para adorar e dar uma salva de palmas ao Senhor, ao Cordeiro, ao Filho de Deus. Fique de pé. Oh.